0: Hola Mericia querida, muchas gracias por la invitación para platicarte lo que he estado haciendo como artista visual en este momento. Quiero platicarte que mi exposición actual en el Museo de la Ciudad de México titulada Maíz macrobiologías la Biosfera, termina este domingo 9 de mayo. Fue hecha en colaboración con el Art Laboratory Berlin dentro del contexto de ciencia, arte y tecnología, como una trilogía de video experimental y presentada como parte de la exposición permanente miradas a la ciudad en la planta baja del museo. Esta es una video instalación de tres obras que documentan una preocupación formal que tengo con el paisaje mexicano, el color y la fotografía clásica, la cual espero tengan oportunidad de visitar este fin de semana. Cuando platicamos hace un par de meses en enero, me puse a pensar en el artista como transmisor de cultura partiendo de una realidad personal, ya que mi trabajo refleja en su mayor parte una preocupación constante con el entorno y la realidad que estoy viviendo, muchas veces en forma de una bitácora o proceso el cual llevo al par con la obra escultórica que genero. En momentos me pregunto a lo largo de esta estancia en México, ¿qué es obra y qué es registro? algo que sigo definiendo constantemente en forma de autocrítica. Te diría que mi trabajo en fotografía cumple esta función. No me considero fotógrafa, sino un artista visual que utiliza la fotografía como otro medio. Utilizo los diferentes formatos de video, instalación, escultura, para definir una preocupación específica e investigación la cual se materializa como obra. Me doy cuenta que la obra siempre pasa por un proceso de origen y concepción, y considero la bitácora del artista sumamente importante como una huella de temporalidad y urgencia. Contestando a tu pregunta inicial de cómo he llevado este encierro, te comento que este tiempo durante la pandemia para mí ha sido un espacio súper importante para pensar en la obra nueva que quiero hacer y revisar mis preocupaciones como artista visual y a su vez hacer una síntesis de mi trabajo. Ha sido más un tiempo de introspección, de cuestionamiento y de análisis, de cómo me puedo relacionar en el entorno y el contexto profesional en el que estoy, al evidenciar el trabajo que he hecho a lo largo de estos años en mi práctica artística y dentro de un constante cambio de contextos, Berlín, Alemania, México, los Estados Unidos, etc. Considero que aún cuando estas revisiones son recurrentes en diferentes momentos del proceso artístico y necesarias, las responsabilidades de cada proyecto y exposición no permiten necesariamente este tipo de pausas y síntesis o revisión, hasta mucho después de que se haya realizado el trabajo, si tienes suerte. He estado escuchando música, leyendo, haciendo playlists, observando mi propio proceso creativo desde otro lugar. De ahí que mi trabajo en video y fotografía funcionan como un registro personal y bitácora del tiempo. Y te diría que el entusiasmo de entrar con una nueva visión a este espacio personal es lo que me deja este encierro. Te platico brevemente que las dos exposiciones que tuve antes de la pandemia han creado un contraste muy grande en mi pensamiento. La primera sobre ruinas contemporáneas presentada en Düsseldorf, Alemania y la segunda presentada en la Biblioteca Vasconcelos en la Ciudad de México en el 2020 donde presenté una transcripción visual de la novela distópico-futurista Un mundo feliz del autor Aldous Huxley. Brave New World. Esta consiste en 32 piezas instaladas en el mezanín del recinto bibliotecario, el cual fue construido por el arquitecto Alberto Kalach, lo cual considero muy acertado ya que le dio un toque un tanto futurista a la obra instalada. Después de pasar tiempo haciendo la transcripción visual en collage y fotografía para este proyecto editorial de arte y letras de la editorial Mirlo, publicada en el 2019, me di cuenta de que la historia de alguna forma también es cíclica, que una visión futurista, aunque distópica, de los años 30, aún tiene vigencia hoy al cuestionar las preocupaciones de la humanidad y el avance de la tecnología. Para este trabajo en collage me basé en imágenes históricas para crear este mundo del futuro, así como lo comento en el libro dentro de mi texto de artista y transcripción visual. Retomé imágenes documentales de revistas comerciales de los años 40 y 50 como National Geographic, donde la visión del futuro inmediato esperaba la llegada de urbes con arquitecturas fascistas racionalistas, un momento en que la realidad virtual era inimaginable, así como los paisajes verticales actuales de las ciudades como Dubái o Shanghái, con sus arquitecturas liadas y fluidas. En este trabajo, la técnica de collage me permitió dialogar en un día a día con la realidad no solo histórica y actual en la que nos encontramos y tomar decisiones, sino hacer una revisión de un acervo histórico de imágenes pensando en que las construcciones de hoy en día son precisamente las ruinas de mañana y de la importancia que tiene un documento histórico y un registro. El ver una posible realidad sugerida en la mirada visionaria de un actor como este que en años después escribió Las Puertas de la Percepción, un libro que me encanta, The Doors of Perception, fue para mí muy interesante en todo este proceso. En fin, el pensar en ruinas contemporáneas, en mi trabajo sobre la novela Un Mundo Feliz y la exposición que tengo actualmente con un tema ecológico, macrobiología, no puede no hacerme pensar en la urgencia, en la catástrofe, en las formas nuevas de pensamiento, en el cambio climático y evolución de una sociedad un tanto disfuncional a la que estamos expuestos. No podemos pensar en el futuro sin las imágenes y las experiencias del pasado. Estas son un acervo histórico de la memoria inclusive al imaginarse el avance de la ciencia y las expectativas de posibles futuros. Por otro lado, te platico que mi trabajo en la mayor medida, sin importar el soporte o material que utilizo, escultura, pintura, fotografía o video, siempre ha tenido que ver con la investigación y observación de formas y estructuras, the observations of structures and forms, desde una temprana edad, estas tanto físicas como abstractas, tanto políticas como arquitectónicas, y la mayor parte del tiempo donde el cuerpo femenino lo habita, resultando en algún tipo de escultura feminista, influenciada por los años 60 y 70, como puede ser Carl Andre, Robert Smithson, Linda Benglis, Alice Aycock y Ana Mendieta. Para concluir te diría que en este momento me pregunto sobre la continuidad de las cosas que se han visto interrumpidas en esta pandemia. La reinvención de sistemas nuevos y las posibilidades de apertura y diálogo me parecen fundamentales en este momento. No cabe duda que después de esta experiencia que estamos viviendo, nada quedará igual. Ya hemos tomado en cuenta lo precario que es nuestra realidad y la seguridad que tenemos ante la vida e incertidumbre. Creo en este momento de interioridad en una experiencia, en calmar las aguas de la mente para poder crear, en ser creadores, en inventar nuevas historias y lenguajes. El arte en todas sus manifestaciones ofrece esta posibilidad. Pienso que es un tiempo de calidad y de crear contextos. Reconozco que vivimos en una sobresaturación del entorno y esto no nos ha favorecido mucho con todo lo que consumimos diariamente. Propongo pongamos calidad y atención en los creadores, escritores, artistas y filtros de cultura a los cuales no tenemos más que la opción de regresarle al contexto en una forma de filtro lo que hemos entendido para poder crear y hacer lo que hacemos para su consumo. Les comparto que el Museo de la Ciudad de México me entrevistó hace un par de semanas en el marco de la exposición 50 mujeres, 50 obras, 50 años y pueden encontrar mi plática en las redes sociales del museo esta es una charla informal con algunas de las imágenes y narrativas dentro de mi obra, publicada durante la Semana de Arte en la Ciudad de México la semana pasada. También pueden encontrar la publicación del Art Laboratory Berlin que les comento referente a mi trabajo presentado en este momento en la sala inmersiva de video en el Museo de la Ciudad de México, titulada Art and the Biological Sublime in the 21st Century, la cual puede comprarse en línea y en Amazon. Y por último, mi publicación de Un Mundo Feliz y Transcripción Visual se puede encontrar en tiendas como Sanborns y en librerías en toda la República Mexicana. Muchas gracias, Mericia, por invitarme a compartir parte de mi preocupación actual, proceso y obra en este formato de diálogo. Soy Katia Gardea Brown, artista visual mexicana.
1: Katia Gardea es artista multidisciplinaria con maestría en la Universidad de Yale en Nueva York y posgrado en cine italiano y feminista, alternando su producción entre la Ciudad de México y Berlín. A partir de sus estancias en Alemania, ha explorado el uso de material efímero y escultura en una preocupación constante con lo arquitectónico. Utiliza materiales reciclables en espacios y localidades específicas que le permiten hacer documentación, comentarios de sitio y relaciones entre contextos. Su obra, en gran parte, está dedicada a distintas relaciones entre la pintura, el video, la investigación, la ecología y el cuerpo. Y en este capítulo nos ha compartido cuál ha sido su proceso de producción y de reflexión como mujer, como escultora, como productora, pero también como... Ciudadana. Gracias Katia y gracias por las invitaciones que nos, que nos haces un poco asincrónicas, busquémosla en las redes sociales, sigámosla y no olvidemos que esto es Na Sodio, un podcast producido por Proyecto Mecenas para el servicio de la comunidad creativa. México, mayo 2021.